0: Olá amigo e seguidor, seja bem-vindo a mais uma live diária da Reflexão Matinal, onde eu e você vamos em direção ao nosso coração, para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, fazendo com que elas cresçam, floresçam e frutifiquem, porque são elas que nos alimentam na jornada da felicidade, e nos conseguem um lugar melhor na pata espiritual, quando lá chegarmos novamente. Como somos espíritos ainda imperfeitos, estamos na primeira categoria, a segunda é bons espíritos, aonde nós queremos chegar, e a terceira é espíritos puros, que está muito distante ainda, nós ainda temos vícios e defeitos que nós temos que arrancar do nosso coração. que são eles que causam a nossa infelicidade. E se não pudermos arrancá-los, vamos enterrá-los bem fundo, cavando as morras a eles. E a nossa reflexão de hoje é a respeito do cuidado que nós devemos ter. é, Porque nós somos jardineiros, nós semeamos. Mas, uma vez semeada, cresce e se torna maior do que as hortaliças. Quem nos colocou isso foi Marcos, no capítulo 4, versículo 32. Isto é um alerta, para que tenhamos cuidado com o que semeamos. É, porque toda semente lançada à terra germina, inevitavelmente. E vamos fazer uma análise das nossas palavras como se fossem sementes. Aliás, como se fossem não. As nossas palavras são sementes. Porque uma vez pronunciada, elas seguem o seu curso, provocando reações segundo a natureza dela. Então, não será possível recolher as palavras dos ouvidos que as ouviram. A palavra é como uma flecha, uma vez lançada, ela segue em frente. E a partir das palavras vêm as decisões, não é assim? É. Todas as decisões que tomamos fazem com que, junto com elas, tenham o quê? As consequências correspondentes. Inclusive, parcela de responsabilidade pelas atitudes alheias que se inspiram nas nossas atitudes. Já se deram conta do tamanho da responsabilidade? Vamos começar lá atrás. Primeiro os pensamentos. Depois as palavras. E, finalmente, as ações. O pensamento é do espírito. Para que a palavra seja articulada, nós precisamos do espírito, do perispírito e do corpo. E as ações, a mesma coisa. E aí, vão trazer para nós o quê? Reações de acordo com o que nós falamos. Então, é importante a gente antes de qualquer manifestação verbal ou prática na vida cotidiana, nós precisamos pensar e repensar inúmeras vezes. E o que que acontece? A maioria de nós muitas vezes fala o que nos vem na mente sem pensar nas consequências das nossas falas. Assim que acontece. Tem uma história que conta que uma tribo de índios da América do Norte, não sei qual delas, antes de tomar uma decisão sempre analisava as consequências daquela decisão para as futuras gerações. E nós não, não é assim? Nós não analisamos as consequências daquilo que nós falamos então. O que que acontece? Uma palavra ofensiva, oliviana, pode desencadear um crime. Um gesto intempestivo pode ter sérias repercussões. A perturbação mental, quando aparece, quase sempre é tédulo de um longo processo que se elaborou no tempo, sem que procurássemos reverter. Um exemplo, pessoas que sofrem de Depressão. Não é de uma hora para outra que aparece a depressão. Tem o tédio, uma vontade de não fazer nada, ficamos pensando nas coisas negativas que nos acontecem, que Deus não é um pai, que Deus é um padrasto, que tenta nos prejudicar e quando a gente vê que está na depressão, e muitas vezes se não procuramos ajuda da depressão, as pessoas vão até o suicídio. E como nós sabemos que o espírito não morre, quem se suicida comete um crime contra a vida e tem sofrimentos muitas vezes quase que inenarráveis. É. Um pequeno pensamento de tédio lá atrás acaba gerando inúmeras consequências, não só nesta vida, mas nas vidas seguintes. Tem um livro, é, intitulado o 20 Séculos de Encarnação, que conta a trajetória de um espírito durante 20 séculos. Inicia quando ele era general do imperador Carlos Magno e acaba com uma encarnação dele na Segunda Guerra Mundial como um médico. E, entre as suas inúmeras encarnações, ele era uma pessoa rica, de posses, poderoso, e ficou pobre não suportando a pobreza, a ideia de morrer pobre, ele pega e suicida. Só que na sua programação encarnatória estava ele desencarnar dois dias depois do ato que ele cometeu do suicídio. Moral da história. Ele passou três, quatro encarnações para poder se recuperar daquele ato Para continuar na sua caminhada. E esta história é interessante para a gente compreender as consequências das nossas ações, das boas ações e também das nossas más ações. E aí nós percebemos que muitas vezes a doença, a perturbação mental, é um reflexo de ações de encarnações anteriores que nós temos que encarar de frente. Temos que ir em busca. A medicina para nos ajudar, mas também da nossa parte espiritual, porque todas as danças provêm do Espírito. Tudo começa lá atrás, no eu imortal. Porque tudo que nós fazemos fica gravado na nossa consciência. Os bons atos nos fazem caminhar para frente. Os maus atos fazem nós, no primeiro momento, nos arrependermos do que fizemos. Como a justiça divina é perfeita, a cada um segundo suas obras, o segundo passo é, primeiro passo arrependimento, segundo passo é expiação, sofrer na carne aquilo que nós fizemos outro sofrer, porque esta é a maneira do aprendizado. Não aprendemos pela dor, temos que aprender pela dor. Então, o segundo passo é passar por algo semelhante, e o terceiro passo é restituir aquela pessoa, aquelas famílias, o que nós tiramos dela. E aí nós percebemos que muitas vezes um pequeno erro leva séculos para ser consertado. E nós somos pessoas inteligentes. A partir de hoje vamos ter um pouco mais de cuidado com aquilo que nós pensamos, com aquilo que nós falamos e também com aquilo que nós agimos. Bom dia, fiquem com Deus e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então. Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu convido você, vem comigo, vem navegar pelo mundo da informação com as notícias da região, Santa Catarina, do Brasil e também do mundo. Começamos com a região. Na segunda-feira à tarde, esteve em Sombrio uma viatura da Polícia Federal. Muitas pessoas me perguntaram, sabe para quê? Eu disse, olha, não sei. O que nós sabemos é que, seguidamente... A Prefeitura Municipal de Sombril está sendo visitada pela Polícia Federal, que está investigando desvio da verba da Covid. E o que se sabe também é que breve deve haver um desfecho dessa investigação na Prefeitura. Haja rivotril, tem gente que está tomando copos e copos de rivotril para poder dormir. Marmelada em Balneário Camboriú, pois é. é. Muita gente assistiu... A luta, entre aspas, entre a Acerino Popó Freitas e o, o Whindersson Nunes. E o Popó, depois da luta, reconheceu que segurou a mão no confronto realizado em Balneário Camboriú. A chamada luta de exibição, esse tipo de embate, não conta pontos e os golpes são mais leves em relação ao boxe profissional. E os dois dividiram uma bolsa de 12 milhões de reais. não Olha, acho que até eu me arriscava... Ah, Trocar socos com alguém por 12 milhões de reais. Olhem só a importância das voltas altas. Pois é. Os empregos com carteira assinada, criados em 2021, beneficiaram principalmente os mais jovens e aqueles com ensino médio completo. Para você ter uma ideia, 57% das vagas abertas no ano passado foram preenchidas por aqueles que tinham entre 18 e 24 anos. Então, tem uma dica para os nossos jovens. A gente percebe que muitos pensaram e já deixaram de estudar, então, quer ter um bom emprego, quer ter um bom salário, complete o ensino médio e, se puder, faça uma faculdade. Vamos fazer um empanhado da Covid-19 na região. Pois é, em relação ao número de casos ativos, Todas as regiões do estado estão classificadas no nível gravíssimo, ou seja, vermelho. E o número de casos ativos alcançou 78.287 em todo o estado. Maior registrado desde o início da pandemia. A análise desta semana demonstra a manutenção das taxas de crescimento de casos e óbitos por coronavírus. Nos últimos sete dias, em comparação com a semana anterior. Em relação a óbitos, em Santa Catarina teve um aumento de 138%. Aqui na nossa região não foi diferente. O número de casos detectados no dia 18 de janeiro, num prazo de 10 dias, era 1.339. No dia 28 de janeiro, a data do último boletim, eram 1.657. O número de casos ativos saltou de 2.535 para 3.379. E também nesse período, houveram 10 óbitos. A cidade com o maior número de casos ativos é Araranguá, com 1.009. Depois vem balneário da Silva, com 355. Praia Grande, com 298. E Balneário-Gaivota, com 281 casos ativos. A cidade com menos casos é Ermo, e com 44 e Maracajá, com 71. Araranguá, Balneário-Gaivota e balneário do Silva. têm mais casos devido a serem Praia. E muitas pessoas vieram, trouxeram dinheiro, mas trouxeram também junto o coronavírus. E aí a gente percebe esse grande número de casos nestas cidades. Olha só, isso aqui é boa. Covid, cidade de Santa Catarina, institui multa de 500 reais para quem andasse em máscara na rua. O município de Bom Jardim da Serra, localizado na Serra Catarinense, publicou... Na segunda-feira, um decreto em que prevê multa para casos de aglomeração e não uso nas vias públicas e nos estabelecimentos de máscara. A multa inicial é de 500 reais. O decreto foi publicado por causa do aumento do número de casos da Covid na cidade. A multa inicia com 500, depois passa na residência para 800 e também até mil reais. Acho que estava na hora dos nossos prefeitos terem coragem de fazer isso, mas não tem. Infelizmente, os prefeitos da região são os covardes. O FFS e IFSC aprovam apresentação de comprovante de vacina contra a Covid na volta às aulas presenciais. Estudantes de pelo menos duas instituições de ensino de Santa Catarina vão precisar apresentar comprovante de vacinação contra a Covid. A exigência para frequentar as aulas presenciais foi aprovada pela Universidade da Fronteira Sul, UFFN, e o Instituto Federal de Santa Catarina, IFSC. Então, está aí. Olha, acho que é correto. Porque a vacina está à disposição. Quem quer assistir a aula, tem que estar vacinado. Senão, o que vai acontecer? Vai acabar transmitindo o Covid para outras pessoas. A gente tem, com certeza, todos nós temos é, casos em amigos e parentes, e alguém que não se vacinou acabou contaminando toda a família e que muitas vezes um familiar acabou vindo também a óbito. Então, tá certo. Ó. Tem o direito de não se vacinar? Tem, mas tem o dever de ficar em casa. Não sair para rua, não ir para escola, não ir a local nenhum. Indo para o BBB, Rodrigo é o segundo eliminado do BBB 22, com 48,45%. É. Rodrigo partiu casa, hashtag partiu casa, no paredão desta terça-feira do BBB 22. Ele disputava com a Natália, que teve 26,1% dos votos, e com Gicilene, que teve 25,45%. Ele foi parar no paredão, indicado pelo líder da semana, Tiago Abravanel. A nossa próxima notícia vem dos Estados Unidos. Galinha é capturada ao invadir a área de segurança do Pentágono. Uma galinha foi capturada nesta segunda-feira, dia 31, enquanto se escava pela área de segurança do Pentágono. Um dos edifícios mais protegidos do mundo anunciou uma organização defensora dos direitos dos animais. A Liga do Bem-Estar Animal de Arlington foi chamada para recolher a ave e devolvê-la a um galinheiro disse a própria organizadora na sua conta no Facebook. O jornal Military Times também falou sobre a ave. Se perdeu tentando atravessar a rua ou é uma espiã em missão de roubar segredos do Estado? Ela, até o momento, mantém o bico fechado, disse com humor esse jornal que é especializado em assuntos militares. Os internautas surgiram nomear a galinha de Ethel Rosenberg, a famosa americana presa e executada por espionado para a União Soviética na década de 1950. Vamos ver como é que vai estar o clima em fevereiro. Em fevereiro, o fenômeno Laninha deve continuar atuando no Brasil, apontam as previsões meteorológicas. A previsão para o mês que começou ontem, é de chuva no centro-sul do país, mas em quantidade menor, principalmente no Rio Grande do Sul, aponta o clima-tempo no norte e em parte do nordeste a previsão é de chuva irregular com valores abaixo da média. Então vamos ver aqui para o nosso sul que é o que nos interessa. O Rio Grande do Sul é o estado que mais vai sentir a diminuição das chuvas segundo o Clima Tempo. Praticamente todo o estado terá chuvas abaixo da média em fevereiro. No sul, No extremo sul, na campanha, na fronteira oeste, pode chover cerca de 100 a 200 milímetros abaixo do esperado. Já as temperaturas devem ficar acima da média no estado. No centro-oeste e no noroeste, entre 2 e 4 graus acima do normal. Já o Paraná e Santa Catarina terão chuvas acima da média. Os acumulados de chuva vão ficar em torno de 25 a 50 milímetros nos dois estados. As temperaturas devem ficar 2 graus acima da média em ambos. Amigo e seguidor, eu agradeço a você por ter estado comigo durante esse minuto. Fiquem com Deus e até amanhã com mais um Bom Dia com Feijão. Um beijo no coração e até lá então.